0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma La Voz, da Melami. Meu nome é Douglas Muniz. E para tocarmos essa pauta com muita informação um programa que a gente gosta bastante de fazer, que são sobre as divisões de acesso continente afora, entre outros assuntos, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que vão as coisas, capo?
1: Fala aí, Douglas. Um abraço para você, para o amigo e para amiga ouvinte do Toma Lavoso da Melami. Mais uma edição. E, bem especial, né? o famoso Giro pelo Ascenso. Que é, vamos dizer, uma marca já registrada deste podcast. Né, e, talvez, uma marca exclusiva. né? Achei difícil alguém cavucar tão fundo que nem a gente. Então, fiquem ligados aí que tem muita tem muita informação né tem muita curiosidade né já que o Ascenso sempre nos brinda isso e vamos que vamos como diz você né Douglas
0: exato meu caro é... enfim aproveitando para deixar enfim, as redes sociais se quem quiser entrar em ter contato conosco para sugerir pra... pauta criticar elogiar enfim poder abordar assuntos que relacionados ao que a gente faz ou sugerir o que venha ser interessante por qual meio, por qual caminho esse nosso ouvinte, nossa caro ouvinte, conseguirá chegar até nós, não, caro?
1: Muito simples, é pela @damelavos, d-a-m-e-l-a-v-o-s, tanto no Twitter quanto no Instagram, e estamos esperando aí seus reclames, suas pautas, né? Seu salve apenas, seu abraço, e é isso.
0: É isso aí, meus caros, e só para registrar um pouco de como foi a, o nosso especial Memória Sudaca a parte, falando da, da Bolívia de 93, é pô, bacana, enfim, é estranha e ao mesmo tempo bacana de ser só a minha voz ali falando, por conta de, da pauta e tudo mais em relação ao tema, mas muito legal recontar a história da seleção boliviana, olhando para histórias anteriores e eliminatórias quando a seleção chegou perto, e sobretudo na classificação há 30 anos atrás, e a história de uma seleção que, para quem tem mais de 30 anos, 30, tem seus 35, 40 anos, é, e estava gostando de futebol naquele momento, se lembra com algum carinho daquela, daquelas camisas verdes, é, jogando as eliminatórias e classificando para jogar uma Copa do Mundo, e, enfim, com toda carisma que aquela equipe também tinha meus caros. E, enfim, teremos novas edições no futuro muito próximo, mas o assunto aqui é pauta, é o podcast, eu tomo Lavos voz da Melami e antes de a gente começar a abordar a pauta que a gente tem separada para hoje que é sobre os assentos é só recobrar um pouco dos assuntos que a gente comentou no último programa normal, digamos que era sobre o caso do Sebastião Marce, que a gente abordou do, de uma nova fuga dele e tudo mais, que quem segue foragido e até uma informação que a gente acabou bobeando na hora de, de montar a pauta, e que um ouvinte querido nosso, Gabriel, torcedor do Penharol, e, aliás, torcedor do Tupi e do Penharol, que nos ouve desde Montevideo, deixar um salve para ele, comentou comigo, é, sobre a relação direta do advogado do Sebastião Marce, que é, a, que é o Alejandro Balbi, nada mais, nada menos o presidente do Nacional de Montevideo, e até um, um pouco mais de, de, de relações, digamos assim, de uma figura importante, de um clube importante do, do continente internacional, é na relação diretamente com, um, com uma figura tão, digamos, sui generis, dá para dizer assim, Bruno, do, 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 do universo dos crimes, digamos, aqui do nosso continente que é o Sebastião Marseille, e a forma como, enfim, como Teve alguma participação direta do governo uruguaio para conseguir com que ele é, conseguisse fugir e não ter, digamos, maiores problemas por aqui. Mas certamente esse assunto vai acabar voltando em algum momento. Talvez, sei lá, como história, um filme, uma série, um documentário, qualquer coisa que o valha. Ou sei lá, novamente aqui no continente, com uma nova identidade jogando bola, né?
1: É bizarro, né? Tudo que envolve o caso é. É muito bizarro pelo envolvimento né, dos governos. Né? A gente tem a, o alto escalão do governo uruguaio, tinha o alto escalão do governo paraguaio, e o cara ainda é um jogador frustrado
0: de futebol
1: e, e vai realizando seu sonho. né Apesar de, de estar na criminalidade, ao mesmo tempo tenta, tenta aí suprir esse sonho ele é um caso com tantas é, nuances, né e, e, e camadas que acho que se a gente for ficar atualizando o que vai rolar, é, vai ter que ter um, uma atualização meio que diária, né tipo um diário, né?
0: Sim, um que sei lá um semanal no mínimo, porque enfim alguma história nova certamente vai acontecer no futuro próximo, eu acho. É, só fazendo um, um exercício de, de, de um chute, digamos, mas, enfim, fica aí, a, fica aí o, o, o personagem para quem, para algum cineasta, produtor de cinema, pensar em uma, uma produção nova, alguma, alguma história para se contar, enfim, acho que ele já está já valendo um olhar mais atento para quem trabalha com isso e quem deseja, enfim, contar um pouco da história do sujeito, né, Bruno?
1: Pois é, já que não precisa nem ter criatividade para escrever história, né? Ela por si só já é Exatamente. absurda e espetacular, né, sem precisar tirar nem pôr.
0: Exatamente, Bruno. Podemos então começar com a pauta de hoje?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Beleza, então. Passa a pelota para ti começar da Argentina, da primeira nacional, da primeira nacional para a segunda divisão. E faremos como fazemos todos os anos, em ordem alfabética, da Argentina até a Venezuela, alternando divisão, alternando fala, porque tem muita coisa para contar. A gente começa falando da Argentina.
1: Isso. E também lembrando que é, a gente fala do topo ao, ao chão, né? Sim, a gente começa da, vamos dizer, do topo do iceberg e vai chegando no, na zona abissal, né? literalmente em alguns casos. Né? A gente não um deles, já que chega bem fundo, né? o, a pirâmide do futebol, a pirâmide, digo, de, de, de escalas aí, da, das divisões. E vamos começar na primeira nacional, a segunda, né? e temos campeão inédito, diretamente da cidade de Mendoza. O Independiente Rivadavia foi consagrado com o título da primeira nacional após terminar a Zona B na primeira colocação com 68 pontos. E com a vitória em seu grupo, a conhecida como La Lepra Mendocina, enfrentou o melhor da Zona A na decisão pelo acesso e pela taça, contra o Almirante Brown, clube de La Matança, no Conurbano Bonairense. E em jogo único, no estádio Mário Alberto Kempes de Córdoba, o Independente Rivadavia derrotou o Almirante Brown em uma partida muito equilibrada que foi definida na prorrogação, com os dois gols marcados no segundo tempo da extensão da partida, é, anotados pelo Brian Sanches aos 114 minutos aí no total e pelo Victorio Rames aos 118. Será a primeira participação de fato do Independente Rivadavia em um campeonato longo de primeira divisão. O clube já havia participado do Antigo Nacional nas edições de 68, 73, 77, 79, 80 e 82. Lembrando que o Nacional era um é, era um torneio mais ou menos curto, e mas também ele tinha ainda a sombra do Metropolitano. Então ele muitas vezes é, ele era até tratado com menos protagonismo. É, voltando à Primeira Nacional 2023, não faltaram acusações de benefícios aos campeões, algo já costumeiro que já aconteceram em edições anteriores. É, é bom lembrar que o clube de Mendoza, o Independiente Rivadavia, é presidido pelo importante empresário Daniel Vila, que é dono do Grupo América, que faz parte dele uma das maiores emissoras de TV da Argentina, a América TV. Então, diversos equívocos aconteceram em jogos aí da Lepra Mendocina, mas para a gente não ser injusto, a temporada também teve acusações a outros times, como o Maipu, também de Mendoza, e o Almirante Brown, o outro finalista, que é presidido por Maximiliano Levy, amigo íntimo de Tic Tapia, presidente da AFA. Polêmicas à parte, o Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, teve vários destaques no torneio. Um deles foi o artilheiro da Primeira Nacional, o paraguaio Alex Arce, que terminou sua participação com 26 gols, sendo 11 deles de pênalti. Outro que chamou a atenção foi o Ezequiel Ram, que ficou famoso por ter sofrido uma lesão gravíssima após uma entrada de Carlos Tevez em um jogo entre o argentino Juniors e o Boca Juniors em 2015. Ele foi um dos pilares do ascenso da Lepra, e algo que inclusive ele rendeu uma convocação para a seleção da Síria, por suas origens, e com a ajuda do técnico argentino Hector Cooper, que recém-contratado pela Nação do Oriente Médio, inclusive também convocou o Ibrahim Hessar, do Belgrano de Córdoba. É, fica aí a, a trivia. E voltando à Primeira Nacional 2023, que não terminou ainda, até o momento desta gravação, o torneio dará um segundo acesso por meio dos famosos reducidos. É, o perdedor da decisão, da decisão, o Almirante Brown, começou nas quartas de final, enquanto os outros 14 clubes, do segundo ao sétimo colocado das duas zonas, se enfrentaram nas oitavas em jogo único, na casa do time com melhor colocação. E, como todo ano, tivemos alguns batacaços, como o Ferro Carril Oeste eliminando o agropecuário de Carlos Casares, assim como o Riestra derrotando o San Martín de Tucumã em jogo pra lá de polêmico. Aliás, é, nesse jogo, o Nicolás de Matei, ele simplesmente agrediu diversos jogadores do seu Martinho de Tucumã, cometeu pênaltis, recometeu pênaltis no um mesmo lance, e nada era marcado. Até depois ele foi entrevistado, e ele falou que a imprensa inventava muita coisa. <risos> é, ele simplesmente meteu essa. E foi um absurdo, assim. Não tô falando de... Depois puxem as imagens pra vocês verem. É, tá gravado... Como dizem os participantes de reality show, né? tá gravado, vocês vão ver que realmente é foi uma pouca vergonha. Já o Chacarita, segundo da Zona B, foi tirado pelo Temperley, oitavo da Zona A. É, também tivemos aí o jogo do Quilmes com o Riminácia de, Men de Mendoza, com o goleiro dos mendocinos, foi acertado por um projétil, o partido foi suspenso foi um escândalo depois voltaram e jogaram né o Kimis acabou passando e nas quartas vieram aí as quartas viram o favorito Almirante Brown sofrer contra o Ferro, mas acabou passando por 1 um a 1 um no global por conta da vantagem né quem tem melhor campanha jogava pelo empate nesses duelos de ida e volta o Riestra continuou surpreendendo e eliminou o Quilmes por 2x1 no global. E o Maipu fez o favoritismo valer, mas com dificuldade superou o tempo por 3x2 na soma dos marcadores. E no duelo mais equilibrado, Estudiantes de Rio Quarto e Atlético de Rafaela ficaram no 0x0 0 nos dois jogos, o que fez o time da província de Córdoba, o Estudiantes de Rio Quarto, passar por ter melhor campanha. E agora as semifinais terão os duelos entre Almirante Brown versus Deportivo Riestra e Deportivo Maipu versus Estudiantes de Rio Quarto. É bom lembrar que nenhum desses clubes jogou recentemente a primeira Divisão Argentina. Eu acho que, aliás, nunca nem jogaram ela em nenhuma maneira. Pelo menos que eu sei, o mais provável seria Almirante Brown, por ser um time do cono urbano, eles não chegaram a jogar de fato a primeira divisão, né, e os outros são times mais com fama mais recente, né, pelo menos em alto nível. E para finalizar o giro na segunda divisão argentina, os rebaixados foram os lanternas de cada zona. O Flandria, na A, que volta a B-Metropolitana Metro, B depois de apenas dois anos, e o Vija-Dalmini, também rebaixado para B-Metropolitana. É né, bom a gente... É, deixar isso claro, porque os times que são filiados diretamente à AFA caem para a B metropolitana e os que são indiretamente afiliados, normalmente times do interior, são rebaixados para o Federal A. Mas nesse caso, os dois para a B metro e o Vijadalmi não jogava a B metro desde 2014. E é bom lembrar que uma canetada de última hora de tic anulou um terceiro rebaixamento que seria disputado entre o vencedor do desempate entre Almagro e Santelmo que empataram em pontos versus o Tristan Soares penúltimo da Zona B esse jogo estava marcado e uma semana antes ou até menos o glorioso tiki-tapia mostrando porque a Argentina foi campeã do mundo
0: <risos> canetando
1: aí tirando o rebaixamento, ele quer ver time e mais time nas divisões.
0: Não trata de entendê-la, como diria o meme, né?
1: Pois é. Tá dando certo, né? Sim. Jogo uma maneira tá dando certo.
0: Exatamente. Agora vamos pro Federal A, que é a terceira divisão, uma das terceiras divisões do futebol argentino. E a terceira divisão interiorando o futebol argentino, que é o Federal A, tem 36 participantes para apenas uma vaga de acesso na primeira nacional. A outra novidade foi o torneio ter quatro grupos, nos quais, na teoria, o último de cada zona seria rebaixado. Mas, de novo, TicTapia deu uma nova canetada e anulou dois rebaixamentos. Em vez de caírem em todos os lanternas dos grupos, foram estabelecidas partidas em estádio neutro entre eles para definir quem cai. No primeiro duelo o Gimnasia Esgrima de Concepción de Uruguai, estava vencendo o Líneas de Bahia Blanca por 2 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, quando o plantel e a do clube de Bahia Blanca causaram uma confusão tão grande que o jogo foi suspenso e nada foi definido até esse momento. E já no segundo confronto, a Juventude Antoniana de Salta venceu o Esportivo Pinharol de San Juan por 3 a 1 e se manteve nessa divisão. Já na definição do título, pelo título e pelo acesso, sobraram apenas quatro clubes. O tradicional Olímpio de Bahia Blanca enfrenta o Rimnásia e Tiro de Salta, enquanto teremos um duelo entre o Douglas Haig de Pergamino contra o Ciudad de Bolívar de propriedade de Marcelo Tinelli, o único clube que nunca jogou sem a segunda divisão entre os restantes. Lembrando que é jogo único. Com vantagem de estádio para os melhores colocados no caso entre Olímpio e Douglas. E, como curiosidade, o Sol de Magia de Viedma, mesmo não tendo disputado nenhum acesso, nem o rebaixamento, foi o clube com mais holofotes na divisão por conta da contratação do jogador Ramal Buian, que é o capitão da seleção de Blandash, que teve boas apresentações do clube na divisão. O clube também contou com um jogador do Brasil, da Rússia e da Sérvia. Veja só que coisa surreal que a gente consegue encontrar, digamos, fuçando nas divisões de acesso e essas histórias que sempre passam ao largo. O caso do, do Jamal chegou a, até, até a ser comentado no Neográfico, né, nas redes sociais do, da antiga revista o Gráfico, hoje só no, como informativo na, nas redes sociais e comentar um pouco da, da presença dele jogando pelo sol de maio, enfim, todo o burburinho que podia gerar, até, sei lá, é, a possibilidade de um amistoso entre Bangladesh e Argentina, considerando o fanatismo da torcida em Bangladesh em relação à seleção tricampeã do mundo, enfim, a coisa acabou não indo para frente, mas fica aí no campo da imaginação, se, se confronta esse confronto acontecesse e... Um jogador do ascenso argentino, representando a seleção de Bangladesh, tendo que enfrentar certamente Messi e companhia.
1: Ele foi formado na Dinamarca, né? Ele não era é um jogador, vamos dizer, sem experiência. Né? Ele até tem mais de 30 anos. É, realmente tem uma boa participação. E obviamente foi uma.. foi querendo fazer até um. Um. como é, aquele. É, uma política através do esporte, já que a. É, um a soft ge...
0: power, digamos.
1: Né? É, porque a Argentina reabriu até né, sua embaixada em Bangladesh após a Copa do Mundo, visto a repercussão da, 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 do, dos fanáticos de Bangladesh. E nada mais justo de que contratar o capitão da seleção, o maior ídolo. E. E, aliás, é, uma coisa que, que me veio agora vendo essa falando sobre o Federal A, é se você torce para o Douglas. Ai!
0: Não, eu já ouvi falar do clube naturalmente, mas não, não alento o clube de pergamino. É... O Douglas. O conhecido como Fogoneiros, né? ou Milan de Pergamino, por conta do, do, da camisa rubro-negra. Mas, enfim, já, já pude acompanhar algumas partidas, tipo, via internet, vendo torneios de acesso, já algumas histórias sobre esse clube, mas em relação a, a alentar, não, não chega tanto, não. Não alentar meu, meu, meu clube xará, digamos assim.
1: Pior que o, no Chile tem um jornalista muito famoso, o Léo Burguinho, que é de pergamino e é torcedor do Douglas, do Douglas né, como eles falam, né? Douglas High. E é até isso aí, porque ele, ele trabalha no Chile, né? Obviamente, é argentino, mas é, o, acho que é um dos únicos que eu conheço, né? Obviamente, da cidade. E, bom, já que falamos da terceira divisão do interior, Douglas, vamos para, para os ao, ao redores aí da, da capital bonarense. E, e da capital um de pequeno, Buenos Aires.
0: E só um pequeno detalhe, que a gente comentava do Douglas Haig me lembrando de um jogador argentino com, com um jogador nascido em Pergamino, é, mas de família, de família croata, Daniel Bilos, que encerrou a carreira pelo Douglas Haig, inclusive.
1: É, ele quase defendeu a... Não sei se ele chegou a ficar perto da, da seleção croata, mas...
0: Ele chegou a... Ele a... chegou a ser convocado pela seleção argentina no pré-Copa do Mundo de 2006, quando ele estava jogando bem pelo, pelo Boca Juniors, enfim, campeão. Mas, tipo, rolou a chance de ele ser convocado para a seleção croata, pensando inclusive na Copa do Mundo, mas a causa acabou não indo para frente e foi convocado uh, pelo Alfio Basile depois da Copa do Mundo em 2006, no Brasil e Argentina, que aconteceu nessas coisas bizarras do, dos contratos de amistosos do Brasil jogando com a Argentina no estádio do Arsenal em Londres.
1: É, é, se eu não me lembro, isso, isso até não impediria ele de jogar depois, só que ele teve a lesão, né? Ele teve uma lesão muito grave que acabou é, basicamente sepultando qualquer coisa que ele pretendia fazer no futebol, né? E, bom, voltando aqui, vamos para a B Metropolitana, a terceira divisão ali dos alredores aí da cidade de Buenos Aires, né, da dela mesmo e... E seus é municípios adjacentes, e campeão pela última vez da divisão em 1987-88, temporada, né? O Tajeres de Remédios de Escalada voltou a levantar a taça após muitos anos e retornará à primeira nacional, competição na qual teve sua última participação na temporada 94-95. Para conseguirem erguer o troféu, os Tajarines foram os campeões do torneio Clausura e enfrentaram o San Miguel, campeão da apertura, pela vaga na segunda divisão. Em duas partidas, o Tajeres de Remédios de escalada empatou em casa por 0x0 0 e derrotou o San Miguel fora de seus domínios por 1x0. Pelo segundo acesso, o Reducido já está em sua decisão, o San Miguel derrotado pelo Tajeres na definição, superou o Deportivo Armênio nas semifinais e está na final. Do outro lado da chave, o argentino de Quilmes, que eliminou acaçuço e Los Angeles para chegar ao partido derradeiro pela vaga, lembrando que o vencedor terá que disputar uma definição contra o vice do Federal a 2023. É, então o Federal A dará uma vaga direta e essa vaga indireta aí caso o, vença esse, esse duelo contra o vencedor do reducido da primeira B e por incrível que pareça o rebaixamento deste ano foi simples o último da tabela anual foi para a primeira C 2024 e no caso foi o Ituzaingó que volta ao quarto nível após ter jogado pela última vez em 2021 teve uma um leve voo aí na B Metropolitana último e Verde. E só falando um pouquinho sobre o Tajari de Remédios de Escalada, é, aproveitando.. Posso até botar na, nas dicas no final, né, Douglas? Então eu vou, eu vou pular isso. Mas eu vou falar do.. do. de um fato que aconteceu que. É, o, o, no, no primeiro jogo da final contra o San Miguel, os, o pessoal que trabalha no gramado encharcou a, a área do, do goleiro do São Miguel, mas assim, encharcou de uma maneira bizarra. <risos> Deixaram um lamaçal lá, pro cara se virar pra ele não conseguir pular direito. E não deu muito certo, né? Foi um 0x0, 0. mas valeu aí a o bilardismo, né? E também uma outra curiosidade é que o Tajé de Remédios de Escalada é o verdadeiro rival né, do Lanús. É, o Clássico do Sul é nada mais do que por, vamos dizer, por conformismo, já que o maior rival do Banfield historicamente foi o Los Angeles, né? O do Lanús foi o Tajé de Remédios de Escalada. Mas como os dois não subiram, né, ficaram... Aliás, os dois subiram muito e os outros não subiram tanto. Então acabou que Banfield e Lanús é, amarraram seu burro um ao outro, né, como rivais, apesar de não ser o... como dizer, a... não era o... o que era... Não estava no roteiro isso, né. E vamos ver se o de remédio de escalada aí Agora tá pertinho aí do Lanús, né? Quem, quem sabe eu a gente não volta ver esse clássico.
0: Digamos que o. Que o Lanús e o Banfield capinaram seu lote na primeira divisão por mais é, tempo exatamente. que eu né?
1: Exatamente.
0: E um outro ponto é que não teve canetada do, do tic né? Que bom, né?
1: É. Não que a gente. Não que a gente. É, ainda não. Né? A gente é, ainda não. Vai que ele anula todos os rebaixamentos, né? Que é algo que eu não quero duvidar.
0: Pois é, pode acontecer ainda.
1: É. É, o futebol argentino é emocionante por isso, né? não pelo jogo sim. em si, mas pelo papel.
0: Sim, sim. Exatamente. Vamos para a primeira seca, a quarta divisão argentina, que é um campeonato comum e corrente, que é algo incomum na Associação de Futebol da Argentina, pois tivemos pontos corridos entre 19 clubes, com o campeão, segundo e terceiro colocado, subindo para a B metropolitana. Isso realmente aconteceu, vejam só. Para a sorte de, do Excursionistas, San Martin de, Burasco, de, Bursarco, de Bursarco, aliás, e o terceiro clube, que é o Deportivo La Ferreri. O Excursionistas foi o campeão após terminar o torneio com 64 pontos, mesma pontuação do San Martin de Bursarco. Como na Argentina... Todos os empates são feitos em campo. O Excursionistas venceu em um jogo único em La Plata por 1 a 0. É um título importante, mas figurativo, figurativo no sentido do ascenso, já que ambos entraram, digamos, subidos. Segundo campeonato conquistado pelos Vigieiros na divisão, e o primeiro foi conquistado em 2016. Na ocasião, o clube ficou apenas um ano na B metropolitana. Já o San Martín de Busarco. O clube fundado em 1936, disputará pela primeira vez a primeira b Metropolitana. O terceiro colocado, o Ferreira, mais tradicional no ascenso, voltará após o longo hiato já que jogou pela última vez na temporada 2005-2006. Para falar que nem tudo é tão normal nessa divisão, vejam vocês: do quarto ao 11 primeiro colocado, disputam um reduzido pelo quarto acesso pela quarta vaga na divisão acima e a decisão
1: é Douglas. Se quiser eu falo, viu? Se quiser eu falo aí você e você continua. De decisão,
0: Vai lá, eu vou dar o um riacho para você falar e vou e termino eu termino o texto que eu, eu vou até cortar aqui o é, microfone. Deci... Vamos lá, eu vou dar um o gancho, pra... um gancho pra você. A mano. decisão
1: vai, vai, vai. será entre a gloriosa topadora deloeste, né, a topadora Oeste, que é o apelido do Lineiers, né, que é um nome bem, né, eles não combinam, né, deveria, o nome do time deveria ser topadora deloeste, é, o Lineiers contra o Ferrocarril Midland, aí eu deixo para você, Douglas.
0: Vamos lá. É, após a citação desse incrível confronto, e fechamos essa parte para falar que nem tudo é toda nossa divisão, parte 2, como na primeira C, como a primeira C, aliás, será fundida, será somada junto à primeira D, que será o do quinto nível, não teremos rebaixados, porém, os dois últimos da tabela, que é o Vitoriano Arenas e o Jupanki, foram punidos pela má campanha e estão impedidos de subir de divisão na próxima temporada, meus caros, que é absolutamente fantástico, tupidura pela Mestre. Sem mais, Bruno, sem mais, toca a primeira D aí, vamos que vamos.
1: Exatamente como o Douglas falou aí no finalzinho, a primeira D é... foi de base, né, como eu falo, né? Arrasta para cima, né? ela será absorvida pela primeira C no ano que vem. Então, o torneio deste ano foi meramente, basicamente, figurativo. Não teve ascensos, não teve times desafiados, já que ela, a última divisão ela tinha essa tradição de rebaixar para o limbo, para o nada. Né? Mas temos disputas. Né? O campeonato foi dividido em primeiro torneio, vencido pelo El Porvenir, um time bem tradicional, que garantiu a classificação à Copa Argentina 2024. E também tivemos o segundo torneio, que dará o título de campeão do torneio. Que é isso mesmo que você entendeu. O primeiro torneio só dava vaga para a Copa e não, não contém nada para a definição do campeão. E faltando duas rodadas, o argentino de Rosário lidera um ponto à frente do centro espanhol. E é isso, não tem. É... O campeonato para não, não perder o ritmo, né? Para os clubes não, não ficarem um ano aí sem fazer nada já que em tese todos subiram, né, uma divisão, e ainda tiveram o bônus de não terem sido punidos, né, já que, como você falou, o Vitoriano Arenas e o chupank acabaram, é, eles, vão ser, eles não podem subir, né, próximo ano, mas pelo que eu acabei lendo de regulamento, não, a Primeira D não puniu ninguém aí por ser medíocre. Então, assim. e é isso terminamos aí a o... essa é a quinta divisão e eu vou deixar para você falar do, do federal amateur né o torneio Regional Federal Amateur mas é, é mais um disclaimer vamos falar assim já que ele acabou de começar né
0: exato é torneio Regional Federal Amateur que é o digamos ali o, a base da pirâmide pois enquanto todos os outros torneios estão por terminar a quarta Divisão do Interior recém começou. São 376 clubes brigando por apenas 4 vagas de acesso ao Federal A de 2024. Pelo pouco tempo de disputa, não há nada que se destacar no campeonato até aqui, que deve terminar em fevereiro do ano que vem. O único é a volta de Rodrigo Mora aos gramados, o uruguai, o atacante, ídolo do River Plate, Defende o Alas Argentinas de Barilote. O outro medalhão presente na competição é o de Pablo Moult, ex-atacante do Boca, revelado no Boca Juniors. Jogou pelo Palmeiras, pelo e entre outros clubes. Que já estreou pelo esportivo Pocitos, clube de Salvador Massa, que é um clube da província de Salta. E assim encerramos esse, esse blocaço sobre a Argentina. E fez gol na estreia. Sim. Fez gol na estreia. Sim, sim. E assim encerramos esse blocaço sobre a Argentina... Abordando, enfim, desde várias histórias do Independiente Rivadavia até chegando lá, topadora do Oeste. Histórias...
1: Aí conseguiu, daí conseguimos,
0: claro. É. Apesar do, do, do apelidaço, mas conseguimos abordar. Pior claro
1: que, sinceramente, isso. eu não sei o que é uma topadora.
0: <risos> nem eu sou capaz de imaginar, meu cara. Nem eu sou capaz de imaginar. Eu tenho
1: que... A gente... A gente vai dar essa informação até o final, mas, pelo que eu entendi, é uma niveladora de chão, uma coisa assim. Ah, não, é. É como se fosse para deixar o terreno...
0: Nivelado, né? É, aquelas
1: máquinas, né? É nivelado, é. É, é. Basicamente, é um time que, é, que esmaga, né? É isso que é, é para parecer, mas Isso é uma
0: grande máquina niveladora de, de adversário. Chega a massa. É. Exato, meus caros, eu passo a pelota para você, Bruno, falar sobre a Bolívia e falar da Copa Simão Bolívar, nossa competição querida.
1: Exatamente, a Copa Simão né? é a segunda divisão e basicamente a única divisão de ascenso nacional, já que o futebol na Bolívia é parecido até com o do Brasil, entre aspas, né? assim como os estaduais, lá tem os departamentais. E a Simão Bolívar já ele pega os melhores de cada departamento. Né? Foram 40 clubes dos nove departamentos da Bolívia que começaram a disputa pelo sonho de jogar a elite boliviana. É, como já falei, os melhores colocados de cada campeonato departamental fazem parte do torneio. A Simão Bolívar tem uma fase regional na qual os clubes do mesmo departamento se enfrentam. E a segunda fase são grupos mesclados, nos quais os dois melhores de cada chave vão para o mata-mata. E neste momento a Copa está nas quartas de final, com times muito tradicionais ainda na disputa. O Real Potosí vejam só, reapareceu, rebaixado em 2021 da primeira divisão, e que passou por um processo de quase extinção, conseguiu voltar ao protagonismo em sua cidade. Após uma campanha no torneio departamental, um dos campeões bolivianos de 2007, né, campeão da apertura, eliminou o Atlético Bermejo nas oitavas de final e vai encarar o Ciudad Nueva de Santa Cruz. Outro tradicional, mas nem tão assim, é o São José de Oruro. Mas calma, que o clube usa o nome do tradicional, mas no CNPJ não é a mesma coisa. O clube Gualberto Vijaruel, fundado em 1968, foi vendido ao ex-presidente do São José, José Sánchez Aguilar. E em 2022 passou a se chamar Gualberto Vijaruel São José, usando, obviamente, um escudo similar ao mineiro, né, com aquela V azulada. É, e, obviamente, o mesmo uniforme, o né, uniforme ali igual do São José algo que causa confusão entre os torcedores do tradicional São José, já que alguns são contra e chamam de plágio, enquanto outros encaram com uma reencarnação honesta e de fato de seu clube, que basicamente fechou suas portas pelas dívidas. E o Galberto Vijarroel San José eliminou o Universitário de Pando nas oitavas e vai encarar o Real Miski. Do departamento de Cochabamba nas quartas de final. Nas outras duas chaves, os duelos serão Torrefuerte versus 24 de setembro, ambos de Santa Cruz de la Sierra, e o San Antônio Bulobulo, vejam só, que já foi alvo das risadas de Douglas em edições anteriores, do departamento de Cochabamba, contra o Municipal, o Deportivo Municipal de Tarija, Lembrando que o campeão sobe para a primeira divisão, enquanto o vice da Simão Bolívar enfrenta o antepenúltimo da tabela de promédios da elite em ida e volta por um possível segundo acesso. E é isso Douglas, né? como a gente falou, né? a Bolívia acaba reunindo todo o ascenso nessa Copa, então não temos muitas camadas aí como na Argentina, por exemplo.
0: Exato, essa, essa mudança, não é uma mudança no caso, mas essa estruturação da liga acaba, digamos que, é, dando maior protagonismo para os torneios departamentais na formação de quem pode chegar e disputar o acesso nacional, e também permite alguma variedade de clubes disputando as, as, as fases nacionais, caso vá bem no departamento departamental que é um pouco um caso do Santo Antônio de Bulubulo, que ano passado acabou não chegando nas instâncias avançadas e como tinha batido em 2021,
1: né? É, exatamente, foi um time que, que teve já um protagonismo na divisão. Mas quando a gente percebe, sempre muda muito né, o padrão de, de equipes, né? É, de departamento para departamento. Tem uns que são, batem cartão todo ano, né, o Fatik, por exemplo. É, quem mais? O... Os próprios times de Potosí é, tava bem sempre os mesmos, né? Mas o, e o Real Potosí agora ressurgindo, né? Um time com muito arrasto arrastre popular, né? Um time que lotava o estádio e é bom ver eles aí brigando. Vamos ver se consegue voltar aí à elite do futebol boliviano.
0: É, clube que jogou Libertadores, né? Até alguns anos atrás.
1: Exatamente, era o bicho e... papão antes.
0: Sim, sim. E da Bolívia vamos para o Chile para falar da primeira B, segunda divisão chilena, que teve uma final emocionante que parecia até mesmo um roteiro de filme. E assim se pode resumir a campanha do Cobreloa, que finalmente conseguiu tão já do retorno na elite chilena após se sagrar campeão da segunda divisão. O Clube de Calama sempre esteve acompanhando na parte alta da tabela, Aliás, uma superpopulação de equipes dá para dizer. Para se ter uma ideia, o Cobreloa assumiu a liderança na 26 rodada ao sair da 8 colocação diretamente para o topo e de lá não saiu mais. Mas isso não significa que foi tranquilo a partir dali, muito pelo contrário. Na última rodada, vejam só: Cobreloa e Santiago Wanderers chegaram empatados em pontos, com 51 pontos cada um, e o Iquique. Enfrentava o time de Valparaíso com 49 pontos. Um final empalado em pontos significava uma final pelo título da primeira B. O Cobreloa foi até Talca enfrentar o Rangers e terminou o primeiro tempo ganhando por 1x0 com gol de Gustavo Gotti. Porém, Leonel Altamirano deixou tudo igual no segundo tempo. Enquanto isso, no Terra de Campeões e Iquique, o Santiago Andres vencia por 2x1 e assim ultrapassando os Loinos. Porém, na etapa final, faltando apenas 10 minutos para o final do tempo regulamentar, o Iquique empatou o jogo em 2x2, o que voltava a forçar a partida de desempate entre Santiago Wanderers e Cobreloa. Assim os jogos foram para os acréscimos e foi uma loucura total. Quase que no mesmo momento os placares mudaram. Em Talca, e praticamente no último lance, Christian Sauraldi desatou os gritos dos torcedores de Cobreloa. O gol foi gritado por todas as regiões do país, já que um dos maiores clubes do país voltava à elite, que viu os laranjas pela última vez em 2015. Enquanto no Terra de Campeões, o Iquique virou a partida contra o Wanderers e tirou os caturros até da segunda colocação. Com isso, o segundo acesso, que é disputado em um playoff entre o segundo e o oitavo colocado, viriu o Iquique diretamente nas semifinais. As quartas já foram disputadas e vimos Temuco, Wanderers e Antofagasta eliminarem respectivamente o La Serena, San Felipe e São Luís. Agora, as semifinais terão os seguintes confrontos. Temuco vs Wanderers e Antofagasta vs Iquique. Já na parte de baixo da tabela, o Puerto Montt acabou rebaixado após empatar em pontos com o Deportes Recoleta, mas tem um saldo de gols pior. O Clube do Sul do Chile não jogava o terceiro nível, da, terceiro nível, terceira divisão do futebol do país desde a temporada 2014-2015. E até deixando aqui como, como sugestão, aliás, deixar até aqui como áudio, o gol da vitória, o gol da, do acesso do Cobreloa, gol marcado pelo Salrão ao final do confronto contra o Rangers de Talca. Da transmissão da TNT Sport Chilena. El conjunto de Cobrelo outra vez. Outro centro desde la derecha arriba. Sale Ranges. Le va a quedar a Charbotl.
1: Kevin. Villagrán. Últimos segundos del partido.
0: Villagrán. Y estamos a la espera de lo que ocurre en Iquique.
1: ¡Qué lindo final de encuentro! ¡Qué linda definición del ascenso!
0: ¡Llora, zorro! ¡Llora! ¿Cuántas noches esperaste esto? Hay una pequeña trifulca en el campo de juego. Lo que no opaca la momentánea felicidad de los hinchaloinos. É isso, Bruno, que definição agônica na segunda divisão chilena. Te passa a pelota para falar da segunda divisão profissional, que é a terceira divisão do futebol do país.
1: É, Douglas. O coisa ruim voltou, né? Cobressão, cobressão não cobriu, voltando, né? É um tradicionalíssimo, né? O um time que é é uma pedra no sapato dos grandes, né? Até por isso ele é considerado por muitos o quarto maior clube do Chile. Bom, vamos agora para a terceira divisão, né? Batizada assim de maneira hipócrita, é? <risos> de segunda divisão profissional. É, assim como vários campeonatos na América do Sul que têm nomes que não condizem com, com sua condição. E diferente da primeira B, o campeão da segunda divisão profissional, a terceira divisão, foi dominante de início ao fim. E com uma campanha de 18 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, o Deportes Limache foi o vencedor pela primeira vez do torneio, conquistando acesso inédito à primeira B. Ele Tomate mecânico, como é conhecido. <risos> Aliás, é uma cidade, né? obviamente, que produz muito tomate. É da cidade de Limate, na região de Valparaíso. Fundado em 2012, o clube surpreendeu pela pouca trajetória até o título. Em 2013, jogou a quinta divisão e passou sete temporadas na quarta. E foram apenas três participações na segunda divisão profissional até o acesso. O time treinado... Pelo Victor Ribeiro, que já subiu São Luís e La Calera para a primeira divisão, além de ter dirigido Cobreloa, Everton e Wanderers, contava com jogadores com certa trajetória, como o experiente goleiro argentino Cristian Campestrini, de 43 anos, e do zagueiro Rodrigo Carabinero Brito, como é conhecido, de 40 anos. No outro lado da tabela, Ibéria e Valdívia foram rebaixados ao terminarem respectivamente na 13a e na 14a posições. A equipe de Los Angeles volta à quarta divisão, nível que não disputa desde 2011, enquanto os valdivianos voltam após sua última participação em 2016. Porém, para variar, tudo pode mudar no tapetão. Passado um mês dessa definição em campo, parece que nada deve ser mudado, mas ainda paira a desconfiança. Começou com a NFP tirando 6 pontos do Valdívia por salários não pagos na última rodada. A equipe estava fora da zona de rebaixamento até então, terminou rebaixada. O Ibéria, por diversos problemas administrativos, já havia perdido 10 pontos no total da tabela durante o campeonato, e, na teoria, se fosse no campo e bola, o Deportes Rengo e, Depor... e o Linares teriam sido rebaixados. E aí começou o show de acusações, já que o Ibéria denunciou o Provincial Osorno sexto colocado pela suposta irregularidade do técnico Diego Martínez, que não teria um certificado válido para exercer a profissão. E, do outro lado da tabela, o vice... O Melipija, que terminou 14 pontos atrás do Limache, acusou o campeão por, entre aspas, diversas irregularidades, visando ficar com o título no escritório. Nada fora do roteiro das últimas vezes, e nada que, envolva, é, que surpreenda envolvendo o Melipija também, que foi um time que, se vocês não se lembram, acabou rebaixado por pagos em... Por debaixo dos panos, né? sem contrato, diversas irregularidades. É um time que é tradicional, mas que tem, vamos dizer, em seu, na sua SA, pessoas bem escabrosas. Aí, né? Tinha até um relacionamento com o Lautaro de Boi em uma época. Né? Essas pessoas tinham um conflito aí de, de interesse e etc. Nada de novo em no um futebol. Que é infectado por empresas, né?
0: Sim, é um problema que a gente vai ver também em outros países aqui do continente, nos outros, nas outras divisões de acesso também. Vamos agora para a terceira A. terceira A, que é a quarta divisão do futebol chileno, que é o quarto nível do futebol local, que é amador, e reúne o sonho do profissionalismo para 15 clubes do país. A disputa começa a nível regional, com o um grupo norte e um grupo sul. Depois é formado um octagonal pelo acesso, que premia o campeão, e o vice com vagas na segunda divisão profissional. Nos Jogos Derradeiros, três equipes lutavam pelo acesso. O Provincial Ovaje, o Concon Nacional e o Santiago City. Este último já foi citado com frequência nesse programa, vale lembrar. O clube foi fundado por empresários e roubou o nome e o escudo do Manchester City. Pela falta de tradição, a equipe já virou, entre aspas, a queridinha da mufa dos chilenos. E, para piorar, o time começou a acumular denúncias em delegacias, já que diversas partidas do, presidente, do pretendente a ser clube terminaram em briga, em ameaças do presidente do clube, entre outros absurdos. Depois de uma derrota para a União Companhias, <coughs> o Santiago City até ameaçou desistir do torneio, vejam só, por se sentir prejudicado pela arbitragem. Porém, a negação de ir ao profissionalismo veio em campo. Na última rodada, um ponto separava o invento empresarial do tradicional concom nacional. E, para alegria dos amantes do futebol, o clube, fundado em 1909, venceu sua partida e confirmou o vice-campeonato. A equipe do Litoral passou 25 temporadas no amadorismo e jogará pela primeira vez uma divisão profissional do futebol chileno. E o campeão foi o Provincial Ovalle, equipe do norte do Chile, que surgiu em 2016, após o tradicional Deportes de Ovaje ficar em uma situação de falência e sequestro pelos donos da SAD. Da, da SAD, no caso, Sociedade Anônima Desportiva de Profissional no Chile. E foram oito temporadas no amadorismo até chegar à segunda Divisão Profissional. Os rebaixados foram Quintero Unido, que é um clube nascido em 1962 e que retorna à terceira divisão B depois de sua última participação em 2019, juntamente do Rancagua Sur. E para a base da pirâmide, para o Bruno falar da terceira B chilena.
1: É isso um adendo né? o Santiago City no jogo final contra o Kuchagua ele proibiu imagens do jogo. Não podia a imprensa gravar. É, você vê o nível de picaretagem e mafioso que é o time. E um meio, um meio lá da cidade de São Fernando, que é a cidade do Colchagua, foi lá na, é, fazer a transmissão eles tiveram os cabos cortados de de vídeo, etc. Não conseguiram sabotagem e tiveram que ir embora, falaram. Que o cara falou assim, Eu não vou bancar minha equipe aqui não, não vou bancar a segurança da minha equipe aqui. E bom, punidos em campo, né? Não, não, não precisou demais, que bom. E falando agora da última divisão do futebol chileno, a Terceira B, que é a quinta divisão, ainda tem chão para percorrer. O torneio só vai terminar em janeiro de 2024 e no momento a liga final pelo acesso, que dá duas vagas para a terceira divisão A, está ainda em seu primeiro turno, com oito times ainda na disputa pelo título. E no momento o sensacional gol e gol está em primeiro, ao lado do Constituição Unido, seguido pelo Imperial Unido. E também pelo tradicional naval de Talcawan. Também na disputa estão o tradicional Lota Schwager e o tricolor municipal de Paine, que tem um status parecido ao Ibis no Brasil, de. Tem aquelas histórias, né? Ele tomou uma vez, acho que de, de 10 no Colo-Colo e, e acabou com a pecha, né? com o carimbo de pior time do mundo na época. Então ele é muito querido, né? Vamos fazer um time muito querido por ser. Tem uma forma de ruim, apesar de, de estar agora, vamos dizer, brigando por um acesso, né? Então, não está tão mal assim. E é isso, finalizamos o, o recorrido pelo futebol chico.
0: Buenas, agora vamos para a Colômbia, falar da primeira B. Lembrando que na Colômbia você tem a divisão principal, a primeira A e a primeira B apenas. Que são, digamos, geridas pela de maior e começamos justamente falando da primeira b com as suas estranhezas ou não no futebol empresarial. Pois na 34 ª edição do torneio de segunda Divisão, o campeonato foi dividido em duas partes, tal como acontece na, prim na categoria primeira a que é a primeira Divisão, dividido em torneio Apertura, que é o torneio realizado no primeiro semestre, e o torneio Finalização, realizado no segundo semestre. A única diferença é que na primeira Divisão, o campeão da Apertura e o campeão do finalização são considerados campeões, campeões nacionais do país, diferentemente da segunda divisão que eu vou explicar agora. Na Apertura, os dois melhores times da fase de classificação e dos quadrangulares semifinais, tal qual acontece na primeira A, jogaram as finais. Falo do Janeiros, que é um clube de pouco mais de 10 anos de existência e sediado na cidade de Vila Vicencio, que é pertencente ao departamento de Meta. O seu adversário foi o Patriotas Boyacá, clube que também é jovem, com em torno de 20 anos de existência, que está sediado em Tunra, que é o departamento de Boyacá. E quem vencesse a Apertura, jogaria a, final, a grande final com o vencedor Finalizacion, valendo o título da segunda divisão e, logicamente, a vaga direta para a primeira divisão. O Apertura foi vencido pelo Patriotas, que venceu o jogo de ida por 1x0 em Tunha, e segurou um empate no jogo da volta em Vigia Vicêncio, no estádio Belo Horizonte, que foi renomeado como Rei Pelé no começo desse ano, em homenagem ao Rio do Futebol, que partiu em dezembro de 22. Mas o assunto sobre o jogo pode ser representado em uma figura muito importante para os dois clubes. E gente, eu falo de César Guzmán, que é proprietário do Patriotas Boiacá advogado e dirigente esportivo de longa data no futebol colombiano, ele se consolidou como uma das figuras mais verborrágicas contra o presidente da Di Maior, que é o Fernando Jaramillo. E a Di Maior, vale lembrar, é a entidade que organiza os campeonatos de primeira e segunda divisão masculino e femininos, além da Copa Colômbia, da Superliga e da Liga Feminina. Ano passado, o Guzmán ganhou maior projeção pelas críticas ao trabalho de Jaramillo, lançando suspeitas quanto à situação administrativa do Deportivo Pereira que impossibilitaria o clube, que o clube pudesse jogar a competição e essa mesma competição que o clube ganharia semanas depois de suas críticas. Vale lembrar que o Patriotas Boyacá foi rebaixado para a segunda Divisão justamente no ano passado. E outra crítica recente foi a suspeita quanto ao confronto na, pela última rodada da fase de classificação do finalização no começo de outubro, onde o Patriotas goleou por 4 a 0 o Tigres, mas ficou de fora da fase final, pois o concorrente, o Boca Juniors de Cali, venceu o Deportes Skindio por 3 a 2, com um gol que vem em um pênalti marcado já aos 97 minutos de jogo. Um ponto que chama muita atenção é a relação de Guzmán com os janeiros, pois em julho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, e as dúvidas a respeito do futuro, do futuro dos clubes que jogavam a divisão de acesso, César Guzmán adquiriu em torno de 70% das ações dos janeiros, se tornando assim o seu maior investidor. E as relações entre os dois clubes, provavelmente já com a ação de Guzmán, já eram notadas desde anos antes, pois em 2018 os dois clubes firmaram um convênio para enfrentar, enfrentar a temporada e vale lembrar que naquele ano o Patriota jogava a primeira divisão e o Janeiros a segunda. Mais um ponto que valeu a atenção no futebol colombiano nos últimos anos e que gerou repercussões internacionais foi o confronto entre União Magdalena e Janeiros, válido pela última rodada do quadrangular semifinal do torneio finalização de 2021, pela suspeita de arranjo de resultados, pois os dois times se enfrentavam pela vaga na final do campeonato. E o outro envolvido, o Fortaleza CEIF, precisava de uma vitória sobre os Janeiros. O jogo terminou 2 a 1 para o União Madalena, com os dois gols dos samários vindo nos acréscimos, com uma explícita passividade jo dos jogadores dos Janeiros, que foram acusados de receberem suborno dos jogadores do clube de Barranquilla. A investigação ao fim ao cabo não em nada, o União Madalena fez a final com Cortuluá, ganhou o título e subiu para a primeira divisão. Essa história a gente contou lá no final de 2021, quando a gente deu um giro nos acessos, falando sobre esse caso absolutamente maluco. E agora a gente volta para 2023, e um dos rebaixados para a segunda divisão é o, vejam só, União Madalena, que, vejam só o que é a ironia da história. E voltando a falar da primeira vez de 2023, com um dos finalistas já definidos, que jogaram a chamada Gran Final, pela vaga na primeira divisão em 2024, resta a disputa no torneio Finalização, que já está na final dela, que será disputada entre o Cúcuta Deportivo, clube tradicional de primeira divisão, e o Fortaleza. Bom, O vencedor disputará a gran final com o Patriotas, pela vaga na primeira divisão em 2024, portanto quem vencer é o campeão e garante a vaga na primeira divisão. Quem perder nessa instância... Joga a repescagem com o maior time na tabela de classificação da temporada, que somam todos os jogos dos dois torneios, tanto a apertura como a finalização, incluindo as fases finais. E o time que lidera essa outra tabela é o Fortaleza, sem chance de ser alcançado por mais ninguém. O que indica que, se o Cuco tá venceu a finalização e for derrotado pelo Patriotas no, na grande final, ele joga novamente com o Fortaleza, dessa vez pela repescagem. E se caso o Fortaleza for vencedor da, da finalização e for derrotado na gran final, ele jogará com o segundo colocado na tabela de reclassificação, que nesse momento é o janeiros. E como não, ainda não existe uma terceira divisão no futebol nacional que seja reconhecida pelo lado de maior, a primeira B não tem rebaixamento, meus caros. Ficou um pouco confuso, mas é, é um pouco essa situação na Colômbia, Vamos ver se o desenrolar premia esse, digamos, clube empresarial, que é o, que é o, que é o Patriotas, ou Janeiros ou quem sabe Fortaleza, Ontem um é tradicional que a gente comentou naquele especial do, dos clubes de empresa, da situação terrível que o Clube estava vivendo, o clube que acabou voltando a competir a partir do ano passado, emplacou grande campanha e sonha com a, o retorno à primeira divisão, né Bruno?
1: Exatamente, time muito tradicional, e como o Douglas falou, né, temos apenas essa divisão, então eu vou para o Equador, Douglas, falar da Série B, né? a Série B a segunda divisão, um tradicional que sobe e que desce, e definir o campeonato de segunda divisão no último final de semana de outubro com poucas novidades. O formato da competição é similar ao da primeira divisão, dividido em duas etapas, mas com diferença que o somatório de pontos para definir o campeão, o outro time que sobe de divisão e os dois rebaixados para a terceira divisão. E o campeão foi o Macará, que fez uma grande primeira etapa e foi muito regular durante a segunda etapa, o que permitiu ao time garantir o acesso, faltando seis rodadas para o final final. E o título na quarta, faltando quatro. É, a conquista do título veio na derrota para o Kuniburo por 2x1, um, somado ao empate do Imbabura com o Vargas Torres, por 1x1. Um um. O tradicional clube de âmbito, que foi rebaixado para a segunda divisão no ano passado, se apoiou na solidez de sua defesa, que foi a melhor da competição, levando 34 gols. E recebeu 11 deles após confirmar o acesso e o título. E de quebra confirmou sua quinta conquista na segunda divisão, onde está na lista dos maiores campeões, se igualando à LDU de Portoviejo, a Liga de Portoviejo, e abaixo apenas do técnico universitário, que tem 6. É, e em campo, o grande destaque do time foi o atacante argentino Facundo Cajero, que chegou nesse ano ao ídolo Lambatenho e foi artilheiro do campeonato com 18 gols. Apelidado de Cajegol, anteriormente, Cajero, jogou no futebol equatoriano com a camisa da Liga de Loja, lá em 2015, mas fez carreira nas divisões de acesso do futebol argentino. No ano passado jogava no Temple, para vocês terem uma ideia. E o outro time que subiu é o Imbabura. Ainda que seja jovem, fundado em 1993, o clube originário do bairro La Merced de San Roque, pertencente ao cantão de Antônio Ante, mais ao norte do país, jogará pela terceira vez em sua história a primeira divisão. As duas participações anteriores foram em 2007 e 2011, e ficou conhecido no final do ano passado por ser o clube que revelou o atacante Kevin Rodrigues, que jogou pela seleção do Equador na última Copa do Mundo. Vale lembrar que era o único jogador de segunda divisão atuando pelo próprio, pela própria seleção, vamos dizer assim. É, e na campanha nessa Série B, o time foi sólido na primeira etapa e disputou a liderança na segunda etapa e a segunda vaga pelo acesso cabeça a cabeça com o surpreendente Cuniburo, que jogou pela primeira vez a Série B em sua história. A vaga foi conquistada na goleada por 4 a 0 sobre o campeão Macará pela última rodada. E destaque em campo para a dupla de frente, que foi formado pelo Leonardo Pantorra e o Juan Vijacres, que fizeram 10 gols cada na campanha responsáveis por 35% dos gols da equipe, que foi o melhor ataque da competição, com 58 gols marcados. Já na parte de baixo da tabela, chamou atenção a luta contra o descenso para a segunda categoria. Com a exceção do último colocado, o Buas, o LVR, que somou apenas 30 pontos em 36 jogos, a disputa que envolveu 9 de outubro, Vargas Torres, Chacaritas e América de Quito chamou a atenção. E a definição acabou ficando na última rodada, mesmo. E, mesmo com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chacaritas, o tradicional América de Quito, que jogou pela última vez a primeira divisão em 2019, não conseguiu se salvar do descenso, pois o Vargas Torres venceu já condenado o Buos. E o 9 de outubro, treinado por Dalo Bucaram, também venceu o seu confronto com o Manta. Vale lembrar que o sobrenome não engana. Dalo Bucaram é filho de Abdala Bucaram Ortiz, que foi presidente do Equador no final do século XX. E o atual treinador do Super 9 foi jogador profissional. Mas se projetou politicamente no decorrer da última década, chegando a ser candidato à presidência do Equador nas eleições de 2017.
0: Pois é, meus caros, da, da segunda divisão equatoriana, conhecida como a Série B, vamos para a segunda categoria, que está afunilando, que está em sua quinquagésima edição. E a segunda categoria, que é equivalente à terceira divisão do futebol equatoriano envolveu as fases provinciais, com clubes de 22 a 24 províncias do país, e uma fase nacional envolvendo 64 clubes, que começou em setembro, com jogos eliminatórios de ida e volta. Na etapa nacional, tivemos alguns placares bastante elásticos, como a goleada do UTC, que é a Universidade Técnica de Cotopaxi, sobre o Cruz de Bado, que é o clube da província de Asuai, por 3 a 0. Outro resultado chamativo veio na fase 16 avos de final do Astigeiro, que é um clube da província de Guajuaquil, sobre o SRP Mera, que é o clube que foi vice-campeão do torneio da província de Pastaça, por 11 a 0. E estamos na fase semifinal. E os quatro times que estão nessa fase são o Daquilema, que nas quartas de final superou o Deportivo Colô nas penalidades, e o Daquilema enfrenta o San Antônio que também precisou das finalidades para bater o Assigeiro. Já na outra chave, temos o Leones del Norte, que bateu o tradicional Deportivo Quevedo na fase quarta de final. E o Leones del Norte enfrentará o La Union, que bateu o Cimarron Fúria Verde. Vamos lá. Hum. Um detalhe importante, um detalhe interessante, melhor dizendo, é que todos os quatro times jamais jogaram a Série B Equatoriana e todos são equipes com até 11 anos de existência, o que aponta também para dificuldades de clubes tradicionais, como já citado o Deportivo Quevedo, além da AGDU de Loja, o Filan Blanco, o GDU de, de Cuenca, ou Medo, para conseguirem concorrer, todos eles ficaram pelo caminho na fase nacional além da ausência do pentacampeão equatoriano, Deputivo Quito, que não conseguiu alcançar uma das vagas do, do torneio da segunda categoria de Pintintia, que, é que é o campeonato departamental que dá as vagas do departamento de Pitintia para a fase nacional da segunda categoria. E vale saber que o campeão e o vice-campeão da segunda categoria sobem para a Série B equatoriana de 2024. Meu caro Bruno, teremos então clubes Jovens jogando a segunda divisão do ano que vem, meu caro.
1: É, muito equipes novas e podemos sair né, do Equador e ir mais ao Sul para o Paraguai, falar aqui da divisão intermédia, tudo definido, um acesso e uma queda de tradicionais. A divisão intermédia, que é a segunda divisão do futebol paraguaio, se definiu no começo do mês de outubro e com um dos acessos de uma equipe tradicional. Falamos do Sol de América. O clube de Assunção, que venceu por duas vezes a primeira divisão em 86 e em 91, fez campanha muito consistente na temporada e confirmou o acesso, faltando três rodadas para o final do campeonato e o título já na rodada seguinte. Rodada 28. A regularidade da equipe foi a chave em toda a campanha, e vale saber que o time começou o segundo turno na liderança e não mais perdeu o posto até o final. O título foi confirmado na vitória por 2 a 1 sobre o General Martin Ledesma, em casa, no belo estádio Luiz Alfonso Gianni, no bairro de Vigelisa, casa do Dançarim. Destaque para o meu atacante Franco. Elolo Aragón, autor de 12 gols na campanha e jogador que por anos atuou por vários clubes das divisões inferiores da Argentina, além de figuras experientes como o capitão José Ortigosa, atacante que contribuiu com gols e liderança, o meio campista Derlis Orué, também outro nome de relevo fundamental na campanha. Quem acompanhará o sol é o esportivo Dos de Maio, que foi o vice-campeão. A equipe da cidade de Pedro Juan Calagero, pertencente ao departamento de Amambai, retorna à primeira divisão após 15 anos. Por conta de uma crise administrativa, o clube chegou a cair para a Nacional B, a terceira divisão do futebol paraguaio, e levou alguns anos para conseguir se reorganizar. Em 2018, o clube virou notícia por conta de um mascote, uma cadela que acompanhava os trabalhos do elenco, treinado pelo Carlos Sarasaguer, e se tornou uma espécie de amuleto sempre presente nos treinamentos e nos jogos da equipe realizados no estádio Rio Parapiti. O seu nome era Tessapara, e a presença dela junto aos jogadores era uma das coisas que mais chamavam a atenção. Infelizmente, para se foi em, é, em junho de 2020. E falando em 2023, a equipe foi extremamente regular e junto ao Sol de América, foi quem ficou por mais tempo na zona de classificação, mesmo ameaçado pelo Deportivo Recoleta, sem mais um direto perseguidor. A equipe não baixou a guarda em nenhum momento, e apoiado nos gols da dupla Fernando Cáceres e Pablo Candia, autores de 18 gols somados e de uma defesa para lá de consistente, a melhor da competição com apenas 23 gols sofridos em 30 jogos, confirmou acesso na antepenúltima rodada, após um empate em 1x1 com 3 de fevereiro de Cidade Leste, no chamado Clássico Calendário, exatamente pelo que vocês pensam, já que ambos são datas. É... Na parte de baixo da tabela, o rebaixamento foi definido pela média de pontos, levando em conta as temporadas 2021, 2022 e 2023, e o número de jogos somados nas três temporadas. O último colocado nessa tabela, inclusive na tabela de pontos em 2023, foi o 12 de outubro, clube histórico da cidade de Itauguá, que chegou a jogar a Libertadores no começo do século e a Sul-Americana em 2021. Quem o acompanhará na primeira divisão B metropolitana será o 24 de setembro de vajipuku clube do distrito de Areguá. Conhecido como Decano Araguenho, foi fundado em 1914, porém se filiou à Associação Paraguaia de Futebol apenas em 2015. Outro rebaixado foi o Atirá, Clube do Departamento de Cordigera, este, diferentemente dos dois centenários citados, possui menos de 10 anos de existência e foi fundado a partir da Liga Atirenha de Deportes, que na temporada 2017-2018 venceu o Campeonato Nacional de Interligas e tinha o direito de jogar a Divisão Intermédia. Mas por ser uma seleção local, não poderia jogar, Portanto, veio a ideia de formar o Atirar Futebol Clube, Club, que desde então nunca havia sido rebaixado. Em 2024, também diferentemente é, dos dois clubes mais velhos, jogará a primeira B nacional. É, e aliás, uma observação para vocês entenderem as terceiras divisões. Né? A terceira divisão do futebol paraguaio é curiosa ela é dividida em três torneios, dois entre clubes, primeira divisão B metropolitana e primeira divisão B nacional e uma de seleções das ligas regionais de cidades do interior do país, que é o Campeonato Nacional de Interligas. Estamos em um ano de número ímpar e em anos assim, o campeão da primeira divisão B nacional sobe para a divisão intermédia e o vice Joga uma repescagem que é um o vice-campeão da Primeira Divisão B metropolitana. Porém, nesse ano, isso não valerá e o vencedor da Primeira Divisão B nacional jogará essa repescagem. Em anos pares, o campeão da Primeira B nacional sobe diretamente para Divisão. É, sobe para a Divisão Intermédia já. Sobe diretamente para a Divisão Intermédia. Portanto. Em 2023, o campeão da primeira divisão B metropolitana sobe para a divisão intermédia. Já o vice-campeão joga com o campeão da primeira divisão B nacional pela outra vaga na divisão intermédia, que reserva a outra das três vagas para o time vencedor do campeonato nacional de Interligas. Ou seja, não entendi também. <risos> Tem que, tem que ter um, tem que ter um, um PowerPoint né, para explicar, tem que ser bem visual. E o que a gente pode falar é que, pelo menos, é que a Nacional são times mais é, fora da, da região né, de Assunção, e a Metropolitana é, é, e nisso é similar ao, vamos dizer, ao futebol argentino, né, Douglas? Mas aí agora eu deixo a bola para você falar da B Metropolitana.
0: Vamos lá, é um pouco caótica a explicação, mas como se sabe, são três vagas. O campeão da B Metropolitana sobe para a divisão intermédia e o vice-campeão da primeira B Metropolitana, da B Metropolitana joga com o campeão da, da divisão B Nacional, pela outra vaga na divisão intermédia, portanto a segunda vaga, e a terceira vaga é do campeão da, do campeonato Nacional de Interligas, portanto são essas três vagas. É meio confuso essa, esse arco para explicar, é porque a, a, por algum motivo a APF mudou esse ano e, mante e manteve o do ano passado para esse ano. Não sei se esse ano que vem deve haver alguma mudança, mas vamos lá. Começamos da primeira divisão B metropolitana, que tem acessos e descensos definidos. E tem um acesso, aliás, de descensos definidos. No um torneio mais tradicional e bastante disputado, já temos quem sobe e quem desce. O vencedor do campeonato foi o Atlético tembetari que confirmou o título e o acesso na mesma rodada após vencer o, San, o Cristóvão Colón J.S. por 1 a 0. O Rohi Verde teve como maior destaque o atacante Juan Roa, autor de 18 gols, e que foi um dos grandes destaques do campeonato. Solidez também numa campanha que deu pouca margem para erros, ficando entre a primeira e a segunda colocação desde a rodada 9 do campeonato. O vice-campeão foi justamente o Cristóvão Colom, JS, e as letras indicam o nome da cidade do clube, que é a cidade de Juan Antônio Salivar, que é onde o clube nasceu, e a equipe militou por muitas décadas na Liga Capiatenha de Futebol e se filiou à Associação Paraguai de Futebol em 2012, para estrear justamente no ano seguinte, que era o ano do seu centenário, pela primeira divisão C, que na época era a quarta divisão do futebol paraguaio. O destaque da equipe nesse ano de 2023 foi o atacante Steven Pérez, autor de 18 gols fundamentais para colocar a equipe na briga pela vaga pelo acesso e que serão fundamentais para os confrontos com o campeão da primeira divisão B nacional. Na outra parte da tabela, que é a do descenso, que como na divisão intermédia também foi definida pela média de pontos nas últimas três temporadas, os rebaixados foram conhecidos faltando duas rodadas para o final do campeonato. O primeiro deles é o esportivo Itenho, clube histórico da cidade de Itá, que fará 100 anos de existência no ano que vem e que não conseguiu se manter nessa divisão. Após o rebaixamento da divisão intermédia no ano passado, o clube segue em queda livre. O último colocado, tanto na tabela de pontos quanto na média de pontos, foi o Deportivo Maitá, clube da cidade de Mariano Roque Alonso, conhecido como pelo apelido de Leão de Corumbá chegou a jogar a primeira divisão paraguaia entre 1994 e 1997 e que chegou à Metropolitana após o vice-campeonato da primeira divisão em do, primeira divisão C em 2022. Portanto, o clube retorna à divisão abaixo. Eu passo a pelota para o Bruno tocar falando da
1: exatamente quem vai para onde no outro certame correspondente à 3 Divisão Paraguaia, esta organizada pela União del Fútbol del Interior, campeão definido, o tradicional 12 de Junio de Villa Ayes, clube mais antigo entre todos os que disputaram essa divisão, já que foi fundado em 1936. Na campanha, a equipe superou uma fase de grupos complicada, arrancando para a classificação no retorno dessa fase, com cinco vitórias consecutivas. Na segunda fase, cenário parecido, com a vaga para as semifinais garantida na rodada final. Nas semifinais, bateu o Guarani de Fran, clube do departamento de Itapuá, e que tem o escudo e as cores parecidas com o homônimo tradicional da primeira divisão. Na final, superou o Ovetense, clube da cidade de Coronel Oviedo, em jogo único, realizado no estádio Luiz Alfonso Gianni, que é o estádio do Sol de América, em Vigelissa, pelo placar mínimo, com gol do atacante Emanuel Morales. Entre as figurinhas carimbadas no time, chama a atenção a presença do experiente goleiro argentino Hilário Navarro, que jogou por Guarani e Cerro Porteño, e também outros nomes que participaram da campanha e que merecem a menção, são a do atacante Guilherme Beltrán, que por muitos anos jogou pelo Cerro Portenho, e o zagueiro Paulo da Silva, um dos maiores jogadores da história do futebol paraguaio, que aos 43 anos esteve ao serviço do clube nos primeiros jogos da campanha. O clube é presidido por Sol Nunes, filha do senador Bacílio Núñez, conhecido como Bati, é uma figura muito proeminente no Partido Colorado além de ligação direta com Horácio Cartes. é né, que bate, aliás, não, não confundir com o apresentador de programas policialescos. Né? É, quando este presidente era presidente do país, Bate era seu assessor e, nesse ano, seu nome esteve envolvido em denúncias de corrupção. E voltando ao campo e bola, a conquista permite ao Doce de Junho jogar a repescagem pelo acesso para a divisão intermédia contra o Cristóvão Colom, já citado como vice-campeão da primeira divisão B metropolitana. E os jogos estão marcados para acontecer nos dias 22 e 26 de novembro.
0: E vamos para outra divisão que é o Campeonato Nacional Interligas que é a competição que reúne as seleções de federações do futebol do interior do país e também é organizada pela UFI. A última, divisão, a última edição ocorreu entre os meses de novembro de 22 e de janeiro de 23 e foi vencida pela Liga Encarnacenha de Fútbol, que garantiu a vaga para a divisão intermédia de 24. A conquista, naturalmente, também obriga mudanças e a principal é a formação de um clube, pois é uma das regras da Associação Paraguaia de Futebol. E a divisão intermédia organizada por ela. E no dia 28 de fevereiro de 2023 nasceu o Encarnação Futebol Clube que jogará a divisão intermédia em 2024, meus caros. Eu passo a pelota novamente para o Bruno falar da primeira divisão C. É
1: isso, né? O fundo aqui do da base da pirâmide, tudo definido. Desde o começo de outubro, já se sabe quem sobe para a primeira divisão B nacional. E será o 12 de outubro de Santo Domingo, que fez uma campanha extremamente regular, jamais ficando abaixo da segunda posição na tabela, e confirmou acesso na penúltima rodada após vitória sobre o Fulgencio Yegros por 1 a 0 é, Título que veio na rodada final na vitória por 3 a 0 sobre o Pico após uma disputa equilibrada com o Sport Colômbia, outro que também garantiu acesso. Embalado pelos gols do artilheiro do campeonato Nelson Quintana, responsável por 15 dos 55 gols da campanha do time, a equipe se consagrou aí como a grande vencedora. O rebaixado foi o general Cabageiro de Campo Grande, tradicional clube de 75 anos de história e que militou por muitos anos na Liga de Luque. Com o rebaixamento, não poderá jogar nenhuma das competições nacionais de clubes em 2024, pois a Primeira Divisão C é a última divisão de clubes do futebol paraguaio, então o Reinaldo Cabadeiro vai ter que ficar de castigo durante um ano, né Douglas?
0: Pois é, uma das questões da, da própria estruturação do, do, da pirâmide do futebol paraguaio tem esse ponto e alguns clubes, os clubes que terminam por último na, na rabeira não tem chance de poder é, manter-se em atividade nas competições nacionais. Diga-se em 2024, vamos ver se, após esse um ano de parada dessas competições, como é que vai voltar o clube em 2025. Do Paraguai a gente vai para o Peru, para Liga 2, que é a segunda divisão peruana, que no primeiro ano, como uma única segunda divisão do país, a Liga 2, de 2023, teve um campeão bem dominante, que foi o Comerciantes Unidos, com a cidade de Cotervo, na região de Catamarca. A equipe, que também é conhecida como Las Águilas ou La Fiorentina de Cotervo, pela cor violeta, foi consagrada a vencedora no mês de setembro, terminando a fase regular com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, que é o Los Chancas. Bicampeão da Liga 2, já que venceu a edição de 2015 também, o Comerciantes Unidos Volta Elite, divisão que disputou pela, primeira, pela última vez em 2018. O grande nome da conquista foi o atacante argentino Matias Sen, que fez 21 gols em 24 jogos, se sagrando o artilheiro da Liga 2. Não apenas o campeão tinha direito a uma vaga na Liga 1 de 2024, mas também o vencedor dos playoffs do Ascenso, denominação dada pela FPF a essa fase. Segundo e terceiro colocados do torneio regular entravam diretamente nas semifinais, enquanto que do quarto ao sétimo disputavam as quartas. Nas quartas, o Comerciantes de Iquitos venceu o Santos de Nazca por 1 a 0, enquanto que o Universidade San Martín bateu nos pênaltis o Deportivo Jacuabamba. Já nas semifinais, os favoritos Los Chancas, segundo colocado na fase regular, bateu o time de Iquitos por 4 a 1 no global e o Alianza Universidade de Huánuco, terceiro colocado, fez 6 a 3 no global contra o San Martín. A final entre Los Chancas e Alianza Universidad foi emocionante. No primeiro jogo, em Huanuco, o time da casa se fez mais forte, vencendo por 3 a 1, com direito a dois gols nos minutos finais para ir com vantagem para o jogo de volta. Na volta, em Andahuaylas, os guerreiros Chancas conseguiram devolver o mesmo marcador, 3 a 1, e levar a decisão pelo, acesso, pelo segundo acesso para as penalidades máximas. E nessa instância o Tito perdeu a quinta, a quinta cobrança para o Aliança Universidade, enquanto que Luiz Ramos, que havia feito dois gols no tempo normal, cometeu a cobrança derradeira e deu acesso inédito para Los Chancas. E, para quem não se lembra, noticiamos nesse Aguirre Podcast a mudança de nome da equipe que era chamado de Cultural Santa Rosa até 2021. O Los Chancas não só jogará pela primeira vez na Liga Uno, como será a primeira vez que um clube do departamento de Apurimac chega à elite do futebol peruano. Já na decisão contra o rebaixamento, assim como com comerciantes unidos, o Carlos Stein dominou a disputa e terminou com apenas 8 pontos, 13 atrás do penúltimo colocado, o Pirata FC. Porém, a Federação Peruana de Fútbol resolveu rebaixar o Afonso Gatti de Puno nos escritórios, vejam só, novamente os escritórios acionados no futebol peruano. A equipe do sul do, do sul do país infringiu a regra que um clube não pode dar dois W.O.s em um torneio, e foi o que aconteceu na 23ª rodada. Os Rorri não apareceram para jogar contra a União Oral e contra o Carlos Stein. A crise no Alfonso Garte foi principalmente econômica, o que impossibilitou o pagamento de salários do plantel. Muitos jogadores foram embora e na reta final da Liga 2, algumas partidas contaram com apenas 13 jogadores no total. Ainda o rebaixamento, o clube de Polo não poderá jogar a Liga 2 pelos próximos 3 anos. Que loucura, hein, Bruno?
1: Exato, e era. estava se desenhando um rebaixamento tranquilo do Carlos Stein. E, mas essa regra aí é rebaixamento direto, né não tem. Não é nem. Não, se, não, não é nem desconto de pontos, né? É rebaixamento e pronto. E, bom, e vamos falar da Copa Peru, né? O nosso, nosso querido torneio que agora em sua primeira edição sem dar vagas para a elite peruana. A Copa Peru é oficialmente um torneio de terceira divisão a partir dessa temporada, 2023, e a quilométrica competição que percorre distritos, províncias e departamentos chega à fase nacional com 50 clubes na disputa. E ainda estamos no meio dela, mas apenas oito clubes seguem na luta pelo título. E os duelos serão entre Sport Cáceres e o ADA Haem, o Ecosem Páscoo versus a UCV Moquegua, que é uma, como se fosse uma filial da César Vallejo, da César Vallejo em Moquegua. É, o Defensor Porvenir, o Futebol Clube San Marcos. E, finalizando é, os duelos, o Diablos Rojos de Juliaca contra o Juan Pablo II College, que tem um lindo escudo, aliás, que é a cara do do querido Carol Voitila. uma foto, aliás, não é nem um desenho, é uma foto dele. É... E como curiosidade, a gente pode falar que o Ecosem é de Cerro de Páscoa, a cidade com estágio nos padrões FIFA mais alta do mundo, o Daniel Alcides Carrion, a 4.300 metros de altitude. E a equipe aposta alto na altura... E que o futebol profissional volte ao teto do mundo, algo que não acontece desde 2001, a última das 16 temporadas do União Minas na primeira divisão peruana. E para isso, não conta apenas com a geografia, mas também com o famoso jogador, que é o Raymond Manco, ex-jogador da seleção peruana, Aliança Lima, PSV Eindhoven, Atlante do México, entre muitos outros além de ter sido eleito o melhor jogador do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2007, torneio que teve a participação de Rames Rodrigues. Outro dado interessante é que o único clube que segue na luta por voltar ao profissionalismo e que teve passado na primeira divisão é o Diablos Rojos de Culhaca, clube tradicional que jogou a elite por seis temporadas nas décadas de 80 e 90 e com a queda do clube em 91 e o quase desaparecimento da equipe, Juliaca ficou sem representante até o Binacional chegar ao município para ser campeão da Liga 1. Mas, originalmente, o time é de Desaguadeiro, uma cidade na fronteira com a Bolívia bem pequena. É isso, Douglas, da Copa Peru, que ainda está se desenhando, mas que nos traz aí... É... Bom, bons times, times alternativos Times com tradição né? Eu gostaria muito De ver ou o Eco Sem Páscoa Ou o Diablos Rouros De Juliaca, né? justamente os, os Que a gente deu esse destaque Por terem histórias aí até mais Interessantes né?
0: E muito bem apontado pra você Que o Eco Sem de Páscoa aposta Alto na altura, né? Pois é. podia perder o podia perder O, o trocadinho muito bem, muito bem apontado. Do Peru, a gente vai para o Uruguai. Para começar a rodar a partir da segunda divisão profissional, que está em sua reta final. A é, reta tá de chegada da segunda parte do campeonato. E vale lembrar que, tal qual relativamente parecido o que acontece na primeira divisão, ela é dividida em mais de um torneio curto. No primeiro semestre, aconteceu o chamado torneio competência que é uma competição que dividiu os 14 times participantes dessa divisão em dois grupos, onde o vencedor tem a vaga garantida na repescagem de acesso para, para, pela última vaga da primeira divisão do ano que vem. As duas primeiras vagas serão definidas é, com os dois primeiros colocados da fase regular, que é um torneio que une todos os 14 clubes jogado em dois turnos em um sistema de jogos de todos contra todos. No torneio competência, que aconteceu entre os meses de março e abril desse ano, o vencedor foi o Progresso, que venceu o Juventud Las Piedras na final por 5x1, que foi disputado em jogo único, já, e já na fase regular, a equipe seguiu muito consistente, na fase regular, no segundo torneio, a equipe seguiu muito consistente, sempre aí nas primeiras colocações. E vale lembrar que esta outra vaga virá pela repescagem nos jogos eliminatórios, entre o terceiro e o sexto colocado na tabela. Porém, Los Gauchos de Pantanosso, que é o apelido do clube situado no bairro de La Terra, é o segundo colocado na tabela regular. E o líder dessa tabela é o Miramar Misiones, que é o clube que o clube abriu boa margem de distância para o segundo colocado e está muito próximo de conseguir o acesso. O clube jogou pela última vez a primeira divisão em 2014, em 2019, ele foi desfiliado da Associação Uruguai de Futebol por conta de problemas econômicos. Já na temporada 2020, ele voltou a competir na a partir da terceira categoria, que é a primeira divisão amateur, após conseguir acessar as suas dívidas. Em 2021, ele se tornou Sociedade Anônima, administrada pela empresa TMA, que é a Talent Management Associates, que é comandada pelo empresário de jogadores Edgardo La Sálvia, que administra a carreira de vários jovens jogadores do país. Falando do time, no mesmo 2021, o Sebritas, que é apelido do clube, venceu a primeira divisão amateur, em 2023, sonha com acesso para a primeira divisão, apoiado no talento e nos gols do atacante colombiano Inácio Jepes, autor de 12 gols em 2023. Uh, treinado por Leonardo Medina, que como jogador foi um atacante que jogou por vários países do subcontinente e que está em seu primeiro trabalho como treinador principal do clube situado no Parque Baja. E a disputa pelas vagas na na, nessa repescagem estão bem agitadas, principalmente na, nas quintas e sextas posições, com o Albion e o Oriental nelas, mas com o Júniors e Rentistas muito próximos. Na luta contra o descenso, que será definido na média de pontos da temporada 2022 e 2023, o Potência, último colocado na tabela, está, está praticamente condenado ao rebaixamento. Quem o acompanha mais distante nessa zona, onde dois times serão rebaixados, é o Sul da América, que ainda está vivo na disputa, que também tem por perto o Cerrito e o Beija Vista. Enfim, Bruno, alguns tradicionais lutando pelo acesso. É, vamos ver se, se, se enfim, tradicionais em, em nível de clubes pequenos que já figuraram por muitos anos na primeira divisão, o caso principal do progresso, vamos ver se o clube consegue garantir o acesso e eu passo a pelota para ti comentar da primeira divisão amateur com algumas histórias interessantes
1: é isso, tudo definido no que seria a terceira divisão uruguaia competição que envolveu 24 clubes, se encerrou em outubro com o título do Colón Futebol Clube, segundo clube mais velho entre todos que jogaram essa divisão, fundado em 1907, e que chegou a jogar a primeira divisão no período do amadorismo, e na era profissional também, esteve lá em 1965. É, o El Tricolor del Brazo, Oriental, como é conhecido, tem em seus palmares dois títulos da segunda divisão, 64 e 82. E nessa de 82, não pôde jogar na primeira divisão no ano seguinte, pois houve uma mudança no número de times, participações, de times participantes da divisão principal e a equipe teve de jogar uma repescagem e foi derrotada, tendo que seguir na segunda divisão além de outras conquistas nas divisões abaixo. Alcançou, por exemplo, sua terceira taça na primeira divisão amateur. Na campanha dessa temporada, o time superou com facilidade a fase de grupos e na segunda fase liderou a tabela sem sofrer derrotas. O, título, o acesso e o título vieram na rodada final em vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Italiano, e o outro time que acompanha nesse acesso é o Cooper, o vice-campeão. O clube está situado no bairro de Carrasco, em Montevideo, onde nasceu em 1937, mas em sua história tem poucos anos em competições da Associação Uruguaia de Futebol. Sua maior sequência foi entre 1972 a 80, quando jogou a quarta divisão, hoje chamada de Divisional D, e a terceira que jogou neste ano. Entre as poucas conquistas, destaques para as taças do Divisional D, vencidas em 2021 e 2022, e também é bom falar que clubes tradicionais com alguma rodagem na primeira divisão, como Rocha, Villa Espanhola, Huracán Bucel, e até mesmo um campeão da divisão principal do futebol uruguaio, o Central Espanhol, ficaram pelo caminho. Além disso, o, o Cooper ficou famoso porque o presidente da república estava nos jogos né, da equipe, né, o Luiz Lacagepou, porque o filho dele faz parte né, do plantel do Cooper que ascendeu.
0: Pois é, e partindo agora para o Divisional D, estamos em reta de chegada. Na base da pirâmide do futebol uruguaio, a competição que une 13 clubes está em reta final da fase de grupos. São 13 clubes participantes, pois 3 clubes foram desfiliados. Os Cinco esquinas, o Queguai, e o União de San José, sendo os Cinco esquinas por conta da situação econômica do clube, e os dois restantes, o Queguai e o União, por falta de documentação. O campeonato se desenrolará com fase de mata-matas, com os 8 melhores jogando... Jogando ela em jogos eliminatórios até o final. E apenas o campeão sobe para a primeira divisão amateur. Já os últimos de cada grupo da fase regular jogam a Promoção e quem perder será desfiliado por uma temporada e não poderá jogar essa divisão em 2024. Entre os classificados, destaque para o Lito. Clube mais velho entre todos os concorrentes, foi fundado em 1917 em Montevideo jogou a primeira divisão uruguaia durante a maior parte da década de 1920, ainda na época do amadorismo. Em seus primeiros anos de existência, contou com lendas do futebol uruguaio. São eles o José Héctor Hector Castro e Pedro Thier, todos campeoníssimos pela seleção uruguaia nas décadas de 1920 e 1930. Na era profissional, jogou apenas as divisões de acesso entre idas e vindas, em 1960, deixou de competir pela Federação Uruguaia de Futebol Amateur e retornou às atividades, às atividades da liga apenas no ano passado. Outro dos mais antigos e também classificado é o Passo de la Arena, clube fundado em 1949 e que usa o verde e amarelo do seu uniforme e que chegou a jogar, que chegou a, jogar a divisional Extra B, que era a equivalente à quinta divisão do futebol uruguaio, mas jamais conseguiu subir para a terceira divisão do país. Outro ponto de destaque da equipe foi a histórica goleada por 12 a 0 sobre o ACD ACB um Vida, que é a maior goleada da história do clube e vale a lembrança que para quem não se não sabe ou não se lembra, o ACD um à Vida detém um recorde mundial alcançado em 2021 pois ela, o clube contratou o jogador mais velho de futebol, que é o Robert Carmona, que era um senhor à época de 59 anos, e o colocou para jogar junto com o mais novo, que é o Sebastián Oviedo, que era um adolescente de 14 anos, estabelecendo assim a maior diferença de idade entre os jogadores do mesmo time, 44 anos e 334 dias. História é essa que contamos com mais por menores, na edição número 38 do nosso podcast, lá em dezembro de 2021. E os outros classificados até aqui são clubes jovens, fundados já no século XXI. O Real Montevideo e mais seis clubes de fora de Montevideo, que são eles. O Rincón o Estudiantes del Plata, que ambos clubes da cidade de La Costa, que pertence ao departamento de Canelones, e o Dílio, que é da cidade de Toledo, também pertencente ao departamento de Canelones. E restam, portanto, apenas duas vagas para os outros postulantes ao acesso. Meu caro Bruno, saudade de contar essa história do Asselengoa la Vida, não?
1: Pois é. E, Eu sei que bom, você segurou
0: o um riso. Eu sei que você segurou o um riso. Um
1: pouquinho, um pouquinho. Mas agora vamos para o final, né? vamos para a Venezuela, para a segunda divisão. Finalistas e quem sobe definidos, né? a competição passou por mudanças antes de começar, tudo porque o Marítimo Laguaira, Laguaira perdão, tradicional clube quatro vezes campeão da primeira divisão, voltou a competir profissionalmente e adquiriu os direitos de jogar a competição no lugar da União Local Andina Futebol Clube, conhecido como a ULA de Mérida, que desapareceu. Outra mudança foi a licença do Aragua, que optou por não jogar a temporada, sendo que ele foi rebaixado na primeira divisão na temporada passada, além da exclusão dos janeiros de Guanaré e do Libertador. E com isso, a competição se desenrolou com 16 clubes. No torneio a Apertura, que aconteceu no primeiro semestre, o equilíbrio deu tom na fase de grupos cada um contando com oito clubes nos mata-matas, prevaleceu a força do Urenha, que fez a melhor campanha na fase de grupos e arrancou na fase eliminatória, com direito à virada na final da competição diante do Bolívar. No jogo da ida, foi superado por 2 a 0 e na volta conseguiu alcançar a virada, com vitória por 3 a 0 que valeu o título da apertura e o mais importante, a vaga na final do Campeonato Venezuelano de Segunda Divisão onde o campeão consegue o acesso, isto é, se cumprir com critérios da licença de clubes da Federação de Venezuelana de Futebol. No torneio Clausura, novamente o Urenha despontava como favorito, mas foi superado na fase semifinal pelo Bolívar, que na final bateu o Marítimo de La Guaira, e na tabela acumulada, que conta apenas os resultados da fase de grupo dos torneios Apertura e Clausura, o Bolívar terminou na terceira colocação e o clube da cidade de Puerto Ordaz jamais jogou a primeira divisão e tem a chance de subir caso vença a Urenha no final do campeonato, meu caro Douglas.
0: Pois é, poderemos ter jovens, clubes novos na, na primeira divisão venezuelana. Interessante ver o retorno do, do Marítimo, que é um clube tradicional do futebol venezuelano, enfim, da, da chamada colônia portuguesa, dizem que tem até uma relação direta de fundação com o Marítimo, que é o clube aí de Portugal, que jogou por muitos anos a primeira divisão. E vamos ver o desenrolar da final nas próximas semanas. Lembrando que as definições ainda que faltam, a gente vai cobrir até o final do ano o que acontecerá nelas, enfim, as definições aqui no Paraguai, Venezuela, ainda as divisões abaixo na, no Uruguai, enfim, todas as histórias que a gente vai contar. E que baita gira, hein, Bruno? A gente contou bastante, fomos fundo em várias divisões, contamos histórias um tanto engraçadas, com apelidos bizarros e tudo mais, né?
1: Pois é, muitos campeões inéditos. É... E vamos ver, né? Porque até o final do ano ainda terão, a gente vai ter o que falar. E até no ano que vem, né, já que tem, tem torneios que começam agora, tem os que são mais leves e demoram.
0: Sim, tem então... alguns que fatalmente os escritórios irão agir.
1: Exatamente, também.
0: Sim. Nada, e... nada acaba
1: em 2023, né?
0: É, nada de 2023 necessariamente acaba em 2023. E aproveitando o embalo, Bruno, é... tem alguma dica que você queira dar para os nossos ouvintes? Aproveitando o tema do ascenso e tudo mais?
1: Sim, eu até fiquei de dar né, a dica. E tem a ver com o campeão da primeira B metropolitana da Argentina, o Tajeres de Remédios de Escalada. É, o, a dica é... Eu não sei como achar fácil na internet, mas, obviamente, deve ter por aí. O, a gente pode até depois buscar e tentar colocar em algum meio. É, a, o filme El Cinco de Tajeres... Que é uma obra ficcional de 2015, né, uma coprodução entre Argentina, Uruguai, Alemanha, Holanda e França, protagonizada pelo Esteban Lamotte, que é um, um ótimo ator argentino, que faz o papel do Paton Bonaccioli, que é capitão e meio-campista do, do Tajeres, de remédio de escalada, e a, o filme conta sobre o final da carreira dele que ele jogou toda a vida nesse clube. Mas é aquela coisa né, do jogador que viveu do ascenso e, e não fez riqueza nenhuma, né? não fez fama nem fortuna. E aí ele começa a ver o que decisão ele vai tomar na sua vida. Né, aos 35 anos, em tese, ele vai ter que começar do zero, já que ele não, não fez uma carreira em em alto nível e é bem interessante aí a proposta do filme que conta aí com esse background de, de, em remédios de escalada
0: bom, é, o filme não tem no youtube, mas tem o trailer a gente vai deixar ao menos o trailer aí para quem quiser conhecer um pouco mais, de repente quem queira buscar pelas internets aí esse filme, pedir, de algum, pedir de algum, algum site ou algo assim, mas a gente vai deixar o trailer
1: é eu vi eu vi quando eu vi eu acho que eu vi em algum esse festival de cinema online sabe que tinha que tem ainda aliás então acho que foi desse desse jeito então por isso eu não, não lembro de dos paranauês né? é tem
0: assim. essa questão de, de... De, de acesso a filmes e, geralmente, os filmes que vêm de fora, tem muita produção boa vindo de fora aqui do continente que você consegue só acessar nesses, nesses festivais é, ou, sei lá, contando com, com, com a benevolência, talvez, da produtora ou, do, ou do, do, de, algum, de algum canal do YouTube que consiga disponibilizar o filme no, no, no ali para todo mundo poder ver e esse filme eu já cheguei a ouvir falar o Cinco Detâgeres e enfim não consegui assistir também não consegui assistir é, quando passou por aqui mas o tre tá no YouTube e a gente vai deixar linkado juntamente com 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 sessão episódio nas redes sociais enfim para quem quiser ir atrás quem quiser conhecer mais acho que vale a pena ainda assim, meus caros. Algo mais queira falar, Bruno?
1: Apenas isso. E agradecer, obviamente, pelo apoio aí, por estarem aí ouvindo esse, esse girão pelo Ascens. Um abraço a todo mundo aí, pra você também, Douglas.
0: Digo o mesmo pra ti também, meu caro Bruno, que baita giro que demos, muitas histórias que contamos e é muito legal é, fazer esse, esse girão esse especial do, do Ascens, como a gente faz desde 2020 é isso meus caros e vamos que vamos